0: Leopold Bloom comia com gosto os órgãos internos de quadrúpedes e aves. Apreciava sopa de miúdos de aves, moelas amendoadas, um coração assado recheado, fatias de fígado empanadas fritas, ovas de bacalhaua fritas. Mais do que tudo, gostava de rins de carneiro grelhados, que davam ao seu palato um delicado sabor de tenuemente aromatizada urina. Rins tinha em mente, no que se movia suave pela cozinha, dispondo as coisas do desjejum dela sobre a bandeja encalotada. Luz e argélidos havia na cozinha, mas fora da casa, meiga manhã estival por toda a parte. Fazia-o sentir-se um tico apetente. Os carvões avermelhavam. Outra fatia de pão e manteiga. Três, quatro... Bem, ela não gostava de prato cheio. Bem, virou-se da bandeja, levantou a chaleira da grade e colocou-a de lado sobre o fogo. Esta ali assentou parada e atarracada, o bico saltado para fora. Xícara de chá prestes. Bom, boca seca. A gata andava tesa ao redor da perna da mesa, com o rabo ao alto. Minhaol. Ó, oh, aí estás, disse o senhor Bloom, voltando-se do fogão. A gata miou em resposta e tornou a dar voltas em redor da perna da mesa, miando, exatamente como desliza sobre minha escrivaninha. Prr! coça a minha cabeça. Prr. O Sr. Bloom olhava curiosamente, carinhosamente, a flexil forma negra, limpa de ver, o lustro de seu pelo nédio, o tufo branco sob a raiz de seu rabo, os lampejantes olhos verdes. Ela inclinou-se para ela, suas mãos sobre os joelhos. Leite para a bichaninha, disse ele. al, gritou a gata. Chamam-lhes estúpidos, eles entendem o que dizemos, melhor do que nós os entendemos. Ela entende tudo o que quer. Vindicativa também. Imagino como é que eu pareço a ela. A altura de uma torre? Não, ela pode saltar sobre mim. Tem medo das galinhas, disse ele, zombeteiro. Medo dos piu pintinhos. Nunca vi uma bichaninha tão boba como essa bichaninha. Cruel. Natureza dela. Curiosos ratos não guincham nunca. Parece gostarem. Miau, disse a gata, alto. Ela relampejou por entre seus ávidos olhos pudor cerrados, miando chorosa e longamente, mostrando-lhe os dentes lácte-brancos. Ele observava as escuras olifendas estreitando-se cúpidas até que seus olhos se tornassem pedras verdes. Então ele se dirigiu para o armário, tomou o jarro que o leiteiro do hendon acabara de encher para ele, entornou o espumitep do leite num pires e pousou de leve no soalho. — Curr! — gritou ela, correndo a lamber Observava os bigodes espetados brilhando à meia-luz no que ela emborcava três vezes e lambia agilmente. Será verdade que se a gente os corta eles não podem mais pegar ratos? Por quê? Elas brilham no escuro, talvez, as pontas. Ou são uma espécie de antenas no escuro, talvez. Ele a ouvia lambi-lambendo. Presunto com ovos, não. Sem bons ovos nesta seca. É necessário água natural pura. Quinta-feira. Tampouco um bom dia para rins de carneiro do Buckley, fritos com manteiga, uma pitada de pimenta, melhor um rim de porco do Tlugat. Enquanto a chaleira está fervendo, ela lambia mais devagar, depois relambendo a limpo o Pires. Por que são suas línguas tão ásperas? Para lamber melhor, cheias de buraquinhos porosos, nada que ela possa comer, ele mirou em redor de si, não. Com botinas rangendo de leve, ele subiu a escada até o patamar demorou-se perto da porta do quarto de dormir. Ela poderia querer algo mais condimentado, fatias finas de pão com manteiga é o de que gosta pela manhã. Ainda assim, de vez que a caminho, disse num cochicho no patamar despido, vou dar um pulo na esquina, de volta num minuto. E depois de ouvir a própria voz acrescentou, quer alguma coisa para agora? Um fraco grunhido sonolento respondeu, hum, não, ela não queria nada. Ouviu então um quente suspiro denso, mais fraco, no que ela se virava e as juntas de latão folgadas da cama retiniam. Tenho de mandar ajustá-las direito. Pena. Diretamente de Gibraltar. Esquecida era o pouco espanhol que soube. Imagino que o pai dela pagou por isso. Estilo antigo. Ah, sim, de fato. Comprado num leilão do governador, com um golpe seco do martelo. Duro de doer no regateio, o velho Twitty. Sim, senhor. Em Plevna isso foi. Venho das fileiras rasas, senhor, e tenho orgulho disso. Ainda tivera cabeça bastante para especular em selos, bem que aquilo era ver longe. Sua mão apanhou o chapéu do pino do cabide acima do pesado, sobretudo com iniciais e da gabardina de segunda mão do departamento de objetos perdidos. Selos. Estampas de reverso colante. Estou certo de que um bando de funcionários está nessa marmita também. Certo que estão. A legenda suada dentro da copa do chapéu anunciou-lhe mudamente Chapéu plástico de alta qualita. Remirou rápido dentro da carteira de couro. A salvo. Na soleira da porta, tateou no bolso traseiro pela chave da frente. Não ali. Nas calças que mudei. Preciso apanhá-la. Batata? Eu tenho. Roupeiro rangedor. Inútil perturbá-la. Ela deu uma virada sonolenta naquele instante. Puxou a porta de entrada sobre si muito lentamente. Mas até que o rodapé da folha da porta se ajustou bem sobre a soleira, num cerramento frouxo. Parecia fechado. Bem até que eu volte, de todos os modos. Cruzou para o lado da luz, evitando o portão da adega do número 75. O sol se aproximava do campanário da igreja de São Jorge. Vai ser um dia quente, creio. Especialmente nessa roupa preta vou senti-lo melhor. O preto conduz, reflete, refrata, é isso? O calor. Mas eu não podia ir com o terno claro como para fazer um piquenique. Suas pálpebras baixavam mansas com frequência no que andava feliz na quentura. A carrocinha de pão de Boland entregando em cestas o nosso de cada dia, mas ela prefere crostas tostadas de ontem, com coroas crocantes quentes. Faz sentir jovem. Em algum lugar no leste, manhãzinha cedo, sair de madrugada, perambulando de frente para o sol, roubar dele a caminhada de um dia. Manter isso para sempre, nunca ficar um dia mais velho, teoricamente. Andar ao longo de uma praia terra estranha, chegar ao portão de uma cidade, sentinela aí veterano também, os bigodes grandes do velho tweed arrimando-se numa longa espécie de lança. Vaguear por ruas entoldadas, caras aturbantadas passando perto. Furnas escuras de lojas de tapetes, homens a rão, turco, o terrível, sentado perna cruzado, fumando um cachimbo espiralado. Pregões de vendedores nas ruas. Beber água aromatizada de funcho, sherbeti Vagar por todo o dia. Poder topar com um ladrão ou dois. Bem, enfrenta-o. A caminho do pôr do sol. A sombra das mesquitas ao largo das colunas. Sacerdote com o um pergaminho enrolado. Um tremor das árvores. Sinal. O vento vesperal. Eu passo. Céu ouro esfumando-se. Uma mãe espia da porta. Chama os filhos para dentro na sua língua escura. Muro alto. Lá dentro cordas estridulam. Noite, céu, lua, violeta, cordas, ligas novas da mole. Cordas. Atenção, uma rapariga tocando um desses instrumentos, como é que se chamam? Dulcímeros. Passo. Provavelmente nem um nadinha com isso, por certo. Coisa de leituras, na pista do sol, sol queimando na capa do livro. Sorriu, satisfazendo-se. O que Arthur Griffiths dissera na cabeça do editorial do Freeman, um sol governante levantando-se no noroeste da Alameda por trás do banco da Irlanda. Prolongava seu sorriso satisfeito. Ai que feriu a nota. Sol governante levantando-se no noroeste. Aproximava-se do Larry O'Rourke. Do engradado da cave brotava a débil bulha da porter. Pela porta de entrada aberta o bar emanava abafuradas de gengibre, poeira de chá, mastigação de biscoitos. Boa casa, porém. Bem no fim do tráfego da cidade. Por exemplo, o Macaulay mais abaixo, N.V. como situação. É verdade que se pusesse uma linha de bonde ao longo da circular norte do mercado de carne ao cais, o valor subiria como uma flecha. Cabeça careca por sobre o cortinado, simpático, velho esquisitão, inútil conquistá-lo para um anúncio. Ele ainda conhece melhor que ninguém o seu negócio. eilo aí, bem ele, meu calvo Larry, arrimando seu caixão de açúcar em mangas de camisa, espiando seu caixeiro de avental, limpar com esfregão e balde. Simon Dedalus o macaqueia à perfeição, revirando os olhos. Sabe o que vou lhe contar? O que é que é, Senhor O'Rourke? Quer saber? Os russos, eles vão ser engolidos no almoço pelos japoneses. Para e diz uma palavra. Sobre o um enterro, talvez. Que coisa triste com o pobre do digno, Senhor O'Rourke. Dobrando pela rua Dorset, ele disse desenvolto, cumprimentando pela porta. Bom dia, Senhor O'Rourke. Bom dia para o senhor. Lindo dia. É isso mesmo.
1: Como conseguem dinheiro? Chegam os cacheiros, cabelos de fogo do campo de Lattring, lavando os vasilhames vazios ou com restos na adega. Em seguida, da noite para o dia, eles florescentes, como Adams, Findlaters ou Dan Taylors. E pensar na concorrência. Sede é, geral. Bom quebra-cabeça seria atravessar Dublin sem topar com uma taverna. Com economias, não pode ser. Dos bêbados, talvez. Devolver três e ficar com 5. Que é isso? Um migo aqui, outro ali, trincas e trecos. Nas vendas por atacado, talvez. Fazendo arranjos com os caixeiros viajantes. Ajeita-te com teu patrão e dividimos a. A quanto monta a venda da Potter por mês? Digamos 10 barris da mercadoria. Digamos que arranca 10%. Ó, oh, mais. 10, 15. Passava pela São José, escola comunal. Barulho de pimpolho, janelas abertas, ar fresco ajuda a memória. Ou uma cantilena, ABC, DFG, KLMN, OPQ, RSTUV, W. Minilução, Inis Turk, Inis Shark, Inis Boffin. Na sua geografia, a minha, Monte Bloom. Estacou ante a vidraça da Dunlats, remirando as fiadas de salsichas, Chouriços brancos e pretos. Cinquenta multiplicado por os números apagavam-se em sua mente resolutos. Contrafeito deixou-os esvaziar-se. Os elos, lucidios recheados rechados de carne picada alimentavam seu olhar e ele aspirava tranquilo o cheiro do picante sangue cozido de porco. Um rim porejava sangue gotas em travessa plataniforme, o último. Deteve-se ao balcão perto da empregada do vizinho ao lado. Será que ela compraria também, cantando a lista de pedidos do pedacinho de papel de sua mão? Encarquilhada, soda da lixívia e uma e meia de salsichas de dele. Seus olhos pousavam nas suas nádegas vigorosas. Woods é o nome dele. Imagino o que ele não fez. A mulher é velhusca, sangue novo, namorados não permitidos. Forte, par de braços, batendo um tapete sobre a corda. Bem que bate bem por São Jorge, a maneira porque sua saia amarrotada se sacode a cada batida. O porqueiro, olho e furão, dobrou as salsichas que cortaram com os dedos manchados, rosas e salsichas, carne sadia ali, como de novilha estabulada. Apanhou uma página de uma pilha de folhas cortadas a fazenda modelo de Quineres, às margens do lago Tiberíades. Penso que, é, que ele é casa de fazenda, muros em redor, gado malhado pastando. Ele segura a página à distância. Interessante. Leia mais de perto o gado pastando, esmalhado, a página farfalhando. Uma branca novilha nova. Naquelas manhãs no mercado, borbulho e baque de bosta, os criadores de botas ferradas, calcaneando pela palhaça, batendo uma palmada no traseiro carnudo. Ali está um de primeira, As toscas nas mãos deles, segurava a página de viés pacientemente, dominando os sentidos e o desejo, seu contido doce olhar em repouso, a saia amarrotada, sacudindo-se as batidas, as batidas, as batidas. O porqueiro agarrou duas folhas da pilha, embrulhou suas salsichas de primeira e fez uma careta corada. E agora, minha patroinha? Disse. Ela estendeu-lhe uma moeda, sorrindo, confiada, mostrando seu punho roliço. — Obrigado, minha patruinha, e um shilling e três pence de troco. — Para o senhor, por favor. O senhor Blum apontou rápido para apanhar e andar atrás dela se ela fosse devagar, atrás de seus presuntos moventes, agradáveis de ver como primeira coisa na manhã. Depressa e desgraçado. Secar a roupa enquanto o sol brilha. Ela parou fora da loja à luz do sol e flanou preguiçosamente para a direita. Ele suspirou, nariz baixo. Elas nunca entendem. Só calchicada mãos, unhas dos arteios escarapassadas também, escapulários castanhos em trapos, defendendo-as ida e volta. O ferrão do desdém luziu, arrefecendo o prazer dentro do peito dele. Para um outro, um guarda civil de folga apertava na alameda. Ecos. Eles apreciam os de bom tamanho, salsicha de primeira. Oh, por favor, seu guarda, estou perdida neste parque. Três penses, por favor. Sua mão aceitou a terra glândia úmida e mergulhou-a num bolso do lado. Em seguida, buscou três moedas do bolso das calças e deitou-as sobre os espetinhos de borracha. Deitadas, foram rápidas lidas e rápido escorridas. Rodela a rodela na caixa. Obrigado,
2: senhor. Até a próxima. Um dado de fogo ávido de vulpiolhos agradeceu-lhe. Ele desviou os olhos depois de um instante. Não. Melhor não. Na próxima. Bom dia, disse afastando-se. Bom dia, senhor. Nenhum indício. Ida. Que importa? Retornava pela rua Darset, lendo atento. Agindath Netaim Companhia de Plantadores para comprar extensos tratos arenosos do governo turco e plantá-los de eucaliptos. Excelentes para sombra, combustível e construção. Bosques de laranjais e imensas planícies de melonais ao norte de Jaffa. Pagam-se oito marcos e planta-se-lhe uma duna de terra, com oliveiras, laranjeiras, amendoeiras e limoeiros. As oliveiras são mais baratas. As laranjas precisam de irrigação artificial. Todo ano o senhor terá uma remessa da colheita. Seu nome fica registrado por toda a vida como proprietário nos livros da companhia. Pode pagar 10% de entrada e o resto em prestações anuais. Bleibrochstraße, 34, Berlim, W15. Nada feito. Ainda assim, há uma ideia nisso. Olhava para o gado, esmalhado no calor argente. Oliveiras argente-polvilhadas. Longos dias tranquilos. Poda amadurecimento. As oliveiras são acondicionadas em jarras, é? Tem umas quantas do Andrews em reserva. Mole escarrando nelas. Sabe o gosto disso agora. Laranjas em papel fino embaladas em engradados. Cítricos também. Será que o pobre do citron da parada de São Kevin ainda está vivo? E Mastiansky com a velha citra? Tardes tá agradáveis tínhamos então. Mole na cadeira de vime de citron. Bom de segurar fruto fresco encerado de segurar na mão, levar as narinas e aspirar-lhe o aroma. Assim, denso, doce, intenso aroma, sempre o mesmo, ano após ano. Atingiam preços altos também, Moisel eu me disse. Praça árbutos rua dos agrados, agradáveis velhos tempos. Devem ser sem jaça, dizia-me ele. Vindos por esse caminho. Espanha, Gibraltar, Mediterrâneo, o Levante, engradados alinhados no cais de Jaffa, um gajo conferindo-os num livro, os estivas de brim sujo manejando-os. Daí saiu o Como-lhe-chamas. Como vai? Não viu. Gajo que conhece só para um aceno de infaro. Suas costas são como as do capitão norueguês. Imagino se o encontrasse hoje. Carro de lavar rua, para provocar chuva, Assim na terra como no céu. Uma nuvem começou a encobrir o sol inteiramente, lentamente, inteiramente, cinzenta, distante. Não, não assim. Uma terra safra, deserto nu, lago vulcânico, o mar morto, nem peixes, nem plantas mergulhando fundo na terra. Vento nenhum levantaria aquelas ondas, metal cinza, águas brumosas envenenadas. De enxofre chamavam-lhe a chuva caindo. As cidades da planície. Sodoma, Gomorra, Edom. Nomes mortos todos. Um mar morto numa terra morta, cinza e velha. Velha agora. Nutrira a mais velha, a primeira raça. Uma bruxa curvada cruzou do Cassidy, crispando pelo gargalo uma garrafa graduada. A mais velha gente erraram bem longe por sobre toda a terra, de cativeiro em cativeiro, multiplicando-se, morrendo, nascendo em toda parte. E já as lá agora já não podia gerar morta, de uma velha morta, a cinzenta vulva afundada do mundo. Desolação. Horror cinza ressecou a carne dele. Dobrando a página dentro do bolso, virou para a rua Eclis, apressando-se para casa. Olhos frios deslizavam-lhe pelas veias, esfriando-lhe o sangue. Idade revestindo-o de uma crosta de sal. Bem, aqui estou agora. Boca matinal, ideia do mal. Levantado com o pé esquerdo da cama. Preciso começar de novo aqueles exercícios do sandal. De, das mãos para baixo. Casas de tijolo pardo, manchadas. Número 80, ainda é desalugada. Por que isso? O valor é de apenas 28. Towers, Pettersby, North, MacArthur. Janelas do resto do chão, emplastradas de cartazes. Emplastro sobre um olho doente. Sentir o delicado vapor do chá. Fumaça da frigideira. Manteiga, chiando. Estar perto da cama cálida, Carne abundante dela. Sim. Sim. Lépida do solar quente vinha correndo da estrada de Berkeley. Ágil, em leves sandálias, ao longo da calçada rebrilhante. Corre. Ela corre ao meu encontro. Garota de cabelos de ouro ao vento. Duas cartas e um cartão estavam no soalho da saleta. Parou e recolheu-os. Senhora Marion Bloom. Seu coração apressado. Bateu devagar em seguida. Letra decidida. Senhora Marianne.
3: Poldi. Oh, Entrando no quarto de dormir, semicerrou os olhos e dirigiu-se por entre a quente meia-luz amarela para sua cabeça desgrenhada. Para quem são as cartas? Mirou para elas. Mullinger, Millie. Uma carta para mim de Millie. Disse cuidadosamente. E um cartão para você. E uma carta para você. Deitou o cartão e carta sobre a colcha trançada perto da curva do seu joelho. — Quer que levante as persianas? Levantando a meio as persianas, com suaves puxadelas, seu rabo de olho via espiar para a carta e empurrá-la para debaixo do travesseiro. — Basta? — perguntou ele, voltando-se. Ela lia o cartão, apoiada no cotovelo. — Ela recebeu as coisas — disse ela. Esperou que ela tivesse posto o cartão de lado e se enroscasse de novo lentamente com um suspiro satisfeito. Depressa com esse chá, disse ela. Estou com a garganta seca. A chaleira está fervendo, disse ele. Mas ele demorou-se a arrumar a cadeira, suar na água listrada roupa de baixo atirada amarrotada e numa abraçada depôs tudo ao pé da cama. No que descia a escada para a cozinha, ela chamou. oldie oh, O quê? Escalde o bule de chá, fervendo, é claro, um penacho de vapor do bico. Escaldou e enxagou o bule de chá e pôs dentro quatro colheradas de chá, inclinando a chaleira, em seguida para fazer a água correr dentro. Deixando-o repousar, retirou a chaleira e esmagou o fundo da frigideira contra os tições vivos e viu a porção de manteiga deslizar e derreter. Enquanto desembrulhava o rim, a gata miava famélica contra ele dá-lhe carne em demasia e ela não caçará mais ratos disse que não gostam de porco kosher olha, deixou o papel lambuzado de sangue cair perto dela e deitou o rim na manteiga chiante pimenta tirando-a do porta-ovos rachado salpicou-a em círculos através dos dedos então ele com um rasgão abriu a carta, passando uma olhadela pela página e no reverso obrigada Boina Nova, Sr. Coglan, Piquenique no Lago Oil, Jovem Estudante, Garotas das Praias de Blaze Boylan. O chá estava pronto. Encheu sua própria xícara-bigode, imitação do Derby da coroa, sorrindo. Presente de aniversário de Milinha Tolinha. Ela contava, então, cinco anos. Não, espera, quatro. Dei-lhe o colar ambaroide que ela rompeu pondo pedaços de papel castanho dobrado na caixa do correio para si mesma. Sorria, enchendo. Ó, oh, milly Bloom, tu és meu querubim, meu espelhinho da manhã à noite. Eu te prefiro a Tim sem um vintém, a Kate Kell com seu asno e jardim. Pobre velho professor Goodwin, caso velho desesperado. Velho caso desesperado. Ainda assim, era um velho amigo cortês a maneira antiquada com que saudava a mole saindo da plataforma, e o espelhinho da sua cartola. A noite em que Millie a trouxe para a sala. Oh, vejam o que eu achei no chapéu do professor Goodwin. Todos nos rimos, o sexo já repontando então. Coisinha atrevida era ela. Fincou um garfo no rim e escalou virando. Em seguida, dispôs o bule de chá na bandeja. A tampa sacolejava no que o levantava. Tudo no lugar? Pão e manteiga? Quatro? Açúcar? Colher? O creme dela? Sim. Carregou-a para cima, o polegar enganchado na asa do bule. Entreabrindo a porta com o joelho, carregou a bandeja para dentro e colocou-a sobre a cadeira perto da cabeceira. — Que tempão levou? — disse ela. Ela fez o latão tilintar no que se erguia ágil um cotovelo sobre o travesseiro. Ele lhe olhava calmo a corpulência e para o entreceio de suas mamas macias, esparramadas dentro da camisola como ubres de uma cabra. O calor do seu corpo aconchegado elevou-se pelo ar, misturando-se misturando com a fragrância do chá que ela servia. Um pedacinho de um envelope rasgado apontava de debaixo do travesseiro deprimido. No acto de ir-se, ele deteve-se para estirar a colcha. De quem era a carta? Perguntou ele. Letra decidida, Marion. Oh, de Boylan, disse ela, virá com o programa. Que é que você vai cantar? Lá se darem com Jace Doyle, disse ela, e a velha doce canção do amor. Seus lábios carnudos, sorvendo, sorriam. Um pouco rançoso o cheiro que o um incenso deixando no dia seguinte, como a água azeda de uma floreira. Quer que eu abra um pouco a janela? Ela dobrava uma fatia de pão para dentro da boca, perguntando — A que horas é o enterro? — Onze, creio, respondeu ele. Não vi o jornal. Acompanhando a indicação do dedo dela, ele levantou da cama uma perna da calça usada dela. — Não? Então, uma liga cinzenta, torcida, enroscada numa meia, pregueada, brilhante a sola. — Não. Aquele livro. — A outra meia. — A anágua.
4: Deve ter caído, disse ela. Procurou aqui e ali. Volho e non vorei. Será que ela está pronunciando isso direito? Volho, Não na cama. Deve ter escorregado para baixo. Abaixou-se e levantou a sanefa. O livro, caído, escarrapachava-se contra o bojo do urinol laranja estriado. Mostre aqui, disse ela. Pus uma marca nele. É uma palavra que eu queria perguntar a você. Ela engoliu um gole de chá da xícara segura pelo lado sem asa e, tendo-a limpado vivamente as pontas dos dedos no lençol, começou a procurar no texto com um grampo até que encontrou a palavra. Metem-se o quê? perguntou ele. Aqui está, disse ela. Que é que isso significa? Ele inclinou-se e leu cerca da unha do polegar polido. Metempsicose? Sim. Que é que é que é isto? Metempsicose, disse ele, enrugando a fronte é grego. Do grego, significa transmigração das almas. Ou oh, droga, disse ela, por que não dizer isso com palavras de todo mundo? Ele sorria, olhando de seus o olhar zombeteiro dela. Os mesmos olhos juvenis, a primeira noite depois das charadas. O celeiro de Dolphin, virava as páginas enodoadas. Ruby, o orgulho do picadeiro. Olá, ilustração. Italiano feroz com chicote. Deve ser Ruby, orgulho do sobre o chão nu lâmina gentilmente cedida o monstro Maffei desistiu e arrojou de si como a praga a sua vítima Crueldade por trás de tudo isso animais dopados trapézio no hangler. tinha de olhar para o outro lado multidão boquiaberta arrebenta de pescoço que arrebentaremos de rir famílias deles espartilhe os jovens para que possamos meta em psicosizar que vivamos depois da morte nossas almas que alma de um homem depois que ele morre. Alma de Dignan. Acabou? Perguntou ele. Sim, disse ela. Não há nada de indecente nele. Ela fica amando o primeiro sujeito todo o tempo? Nunca o li. Quer um outro? Quero. Arranje outro de Paul de Cock. Bonito nome que ele tem. Ela entornou mais chá na xícara, olhando de lado o fio escorrer. Preciso renovar o registro naquela biblioteca da rua Cappell ou reclamarão junto ao meu fiador. Reencarnação, esse é o termo. Algumas pessoas acreditam, disse ele, que continuamos a viver noutro no corpo depois da morte, que vivemos antes. Chamam a isso reencarnação, que todos vivemos há milhares de anos na Terra ou no outro planeta. Dizem que nos esquecemos disso. Alguns dizem que se lembram de suas vidas anteriores. O creme indolente girava espirais encaracoladas no chá melhor lembrá-las da palavra metem psicose um exemplo seria melhor um exemplo o banho da ninfa por cima da cama dado como prêmio como número da páscoa do photobits Esplêndida obra prima de cores artísticas chá antes que ponhas dentro leite não difere dela com seus cabelos caídos Mas esbelta três e seis paguei pela moldura ela dizia que ficaria bonito por cima da cama ninfas nuas grécia e, por exemplo, todos os gentes que viviam então. revirou as páginas. Metem psicose, disse ele. É como os gregos antigos chamavam. Eles acreditavam que a gente podia transformar-se, por exemplo, num bicho ou numa árvore. O que eles chamavam ninfa, por exemplo. A colher dela parou de remexer o açúcar. Mirou fixo em frente dela, aspirando pelas narinas arqueadas. Sinto o um cheiro de queimado, disse ela. Você deixou alguma coisa no fogo? o rim gritou ele de repente meteu de cambulhado o livro no bolso de dentro e topando com os artelhos contra o criado mudo quebrado apressou-se na direção do cheiro descendo precipitado a escada com pernas de ceguinha agitada uma fumaça penetrante brotava como um espirro irado de um lado da frigideira empurrando um dente do garfo por baixo do rim desprendeu e virou e fez-lo capotar de costas apenas um pouco queimado Fê-lo saltar da frigideira sobre uma travessa e escorreu-lhe por cima um pouco o molho pardacento.
5: Xícara de chá agora. Sentou-se. Cortou e mantegou uma fatia de pão. Recortou a carne queimada e atirou a para a gata. Então pôs uma garfada na boca, mastigando discriminativamente a saborosa carne flexil,
6: no ponto exato. Um trago de chá. Então cortou cubinhos de pão, embebeu um no molho e pôs na boca. Que coisa é essa sobre um jovem estudante em um piquenique? Desdobrou a carta ao seu lado, lendo-a lentamente no que mascava, embebendo outro cubinho de pão no molho e levando-o à boca.
5: Queridíssimo papaizinho, muito e muito obrigado pelo adorável presente de aniversário. Vai em mim que é um esplendor. Todo mundo diz que eu fico uma belezinha com a minha boina nova. Recebi a adorável caixa de bombons de creme de mamãezinha. Estou escrevendo. São deliciosos. Estou mergulhado nessa coisa de fotos agora. O Sr. Coglan bateu uma de mim e sua senhora vai enviá-la quando estiver revelado. Fizemos um movimento ontem. Belo dia, e todas as peças de bola estavam lá. Vamos ao Logo Hall, segunda-feira, com os poucos amigos, para fazer um piquenique. Meu amor para a mamãezinha, e para você, uma beijoca e agradecimentos. Eu agora estou ouvindo eles lá embaixo, no piano. Vai haver um concerto no Gravel, Arms ah, no sábado. Tenho já um estudante que vem aqui algumas tardes, chamado Benno. Seus primos ou coisa parecida são gente importante. Ele canta uma cançãoeta de Boylan. Estava a pique de escrever Blazes Boylan. Sobre essas garotas da praia Diga-lhe que Milinha Tolinha lhe manda os seus melhores pre é, respeitos Preciso acabar agora com meu melhor carinho Sua carinhosa filha, Mili P.S. Desculpe os garranchos, estou
6: com pressa Até mais 15 ontem, curioso 15 do mês também Seu primeiro aniversário longe de casa Separação Lembro a manhã de verão em que nasceu Correndo para chamar a senhora torto na rua Denzel Velhinha divertida uma porção de criança ter ajudado a pôr no mundo. Sabia desde o primeiro instante que o pobrezinho do Rod não viveria. Bem, Deus é grande, senhor. Soube logo, logo. Estaria agora com onze se fosse vivo. Seu rosto vago fixava com miserado no poste scriptum. Desculpe os garranchos, pressa, piano lá embaixo. Pulando para fora da concha. A birra com ela no café chisele por causa da pulseira. Não queria comer os doces... Nem falar, nem ver. Atrevidinha. Mergulhava outras migas de pão no molho e comia pedaço a pedaço o rim. Doze, seis por semana. Não muito. Ainda assim podia ser pior. Teatro de espetáculos musicados. Jovem estudante. Bebeu um gole de chá para o frio rebater. Então releu a carta de novo. Duas vezes. Oh, sim. Ela sabe como se cuidar. Mas se não... Não, nada aconteceu. É certo que podia. Esperar em todo caso até que aconteça Diabin em pessoa Suas pernas finas subindo a escada Destino Amadurecendo agora Vaidosa Muito Sorriu com ternura e tranquila Para a janela da cozinha O dia em que a peguei Na rua pintando as faces para fazer as coradas Anêmica um pouquinho Deu-se leite a ela tempo demais Ruindo King ao redor de Kish naquele dia O desgraçado do calhambé prestes a virar nem um nadinha amedrontada, suas charcas o pálido solta ao vento com seus cabelos. Todas covinhas cachinhos, nossa cachola girando. Garotas da praia, envelope rompido, mãos enfiadas nos bolsos da calça, com cheiro de folga no dia, cantando, amigo da família. Gerando, diz ele. A murada iluminada, tarde de verão, retreta. Essas garotas, gracinhas, essas garotas da praia.
7: Mili também, beijos juvenis, o primeiro. Bem longe agora no passado, senhora Marion, lendo deitada agora, contando as mechas da cabeleira, sorrindo, trançando. Um brando pesar apreensivo, escorrido pela espinha, crescendo. Acontecerá sim, impedir, inútil, não posso ir doces lábios leves de menina, acontecerá também, sentia pesar escorrer por sobre todo ele, inútil ir agora, lábios beijados, beijando beijados, lábios poupudos, grudentos de mulher, melhor por lá onde ela está, longe, ocupá-la, Queria um cachorro para passar o tempo. Podia dar um pulo até lá. Feriado bancário de agosto. Somente dois e seis. Ida e volta. Seis semanas ainda, com tudo Poderia arranjar um passe de imprensa. Ou pelo Macoy A gata, tendo alimpado todo o pelo, voltou para o papel carne manchado. Cheirou e desfilou para a porta. Olhou para trás para ele, miando. Quer sair. Espera em frente à porta, às vezes abre. deixa la esperar. Freme nervosa, elétrica, trovoada no ar. Estava limpando a orelha com o dorso contra o fogo também. Sentia-se pesado, cheio. Em seguida, uma suave soltura dos seus intestinos. Levantou-se, desatando o cós das calças. E a gata miava para ele. Miau, disse ele em resposta. Espere até que eu fique pronto. Pesadez, dia quente pela frente. Tanto esforço vencer os degraus para o patamar Um jornal. Gostava de ler no assento. Espero nenhum macaco venha bater no que tô. Na gaveta da mesa, achou um número velho de Tibets. Dobrou sobre o sovaco, foi à porta e abriu-a. A gata subiu aos saltos macios. Ah, queria ir para, para cima, enroscar-se como bolinha na cama. Escutando, ouviu a voz dela. Vem, vem, bichinha, vem. Saiu pela porta dos fundos para o jardim. Parou a ouvir do jardim ao lado, nem ruído. Talvez pendurando roupas para secar. A empregada estava no jardim, bela manhã. Recurvou-se a examinar uma estreita fita de hortelã crescendo ao longo do muro. Fazer um pavilhão aqui, trepadeira escarlate, rasteira da Virgínia. Preciso estrumar todo o trecho, terra miserável. Uma camada de enxofre cor de fígado. Todo o terreno é assim sem bosta. Dejetos domésticos. Marga. O que, que é isso? As galinhas no jardim ao lado, seus cocôs são ótimos adubos para cima. Embora o melhor seja do gado, principalmente quando são alimentados com aquelas tortas oleosas. Covas de palha com bosta. A melhor coisa para limpar luvas de pelica de senhoras. O sujo limpo. Cinzas também. Recuperar o terreno todo. Plantar ervilhas naquele canto lá. Alface. Ter sempre verduras frescas, então. Ainda que os jardins tenham os seus contratempos. Aquela abelha ou varejeira azul de segunda-feira de Pentecostes aqui. Continuou andando. A propósito, onde está o meu chapéu? Devo tê-lo posto de volta na cavilha. Ou se dependurou pelo chão? Engraçado, não me lembro disso. Cabide da entrada, muito cheio. Quatro guarda-chuvas o impermeável dela, apanhando as cartas, a campainha da loja do drago tinindo. Estranho que eu estivesse pensando precisamente naquele instante, cabeleira castanha, abrilhantinada sobre seu pescoço. Não tivera mais que uma lavagem e uma escovadela. Não sei se eu tenho tempo para um banho esta manhã. Rua Tara. O gajo lá da caixa de pagamento deixou escapar James Stephen, diz O'Brien. Voz profunda desse sujeito de... Glugashten. Agenda, o que que é? Agora, minha patroinha, entusiasta. Abriu de pontapé a porta instável da casinha. Melhor tomar cuidado para não sujar as calças por causa do enterro. Entrou inclinando a cabeça por sob o lintel baixo. Deixando a porta escancarada em meio ao fedor da caiação mofada e das teias poeirentas baixou os suspensórios. Antes de assentar-se, espiou por uma fresta a janela do vizinho. O rei estava seu tesouro. Ninguém.
8: Refestelado no trono, desdobrou o jornal virando as páginas sobre os joelhos nus. Algo novo e fácil. Não há grande pressa. Demorar-se um pouco. Nossa novidade premiada. O golpe de mestre de Macham. Escrito pelo senhor Philip Belfoy. Clube dos Playgoers, Londres. Pagamento à razão de um guinel por coluna feito por autor. Três e meia. Três libras e três. Três libras, treze e seis. Calmamente ele via, dominando-se... A primeira coluna e cedendo, mas resistindo, começou a segunda. A meio, a última resistência cedendo, permitiu que os seus intestinos se aliviassem de todo enquanto lia, lendo ainda pacientemente toda a ida àquela ligeira prisão de ventre de ontem. Espero não seja demasiado grosso e provocar hemorroidas de novo. Não, está exato, assim, constipado. Uma tablete de cáscara sagrada. Vida podia ser assim. Aquilo nem o agitava, nem o comovia, mas era algo rápido e limpo. Imprime-se qualquer coisa hoje em dia. Época idiota. Lia diante, sentado, calmo, sobre o próprio odor montante. Limpo certamente. Matian pensa frequentemente no golpe de mestre. Com que ganhou dessa bruxa gargalhante que agora começa e termina moralmente. A mão na sua mão. Sagaz. Remirou o que lera e o que sentira verter sua água calmamente. Invejou com carinho o senhor Beaufort que escrever aquilo e receber o pagamento 3 libras 13 e 6. Podia fazer o um esquete. Pelo senhor e senhora L.M. Blum. inventar uma história para algum motivo que... Tempo em que tentava rapiscar no meu punho o que ela dizia vestindo-se. Não gosto de vestirmos juntos. Corto-me barbeando. Ela mordendo o lábio de baixo. Enganchando a maneira da saia dela. Cronometrando. 915. Roberts Robert lhe pagou. 9.20. O que é que Greta Conroy vestia? 9.23. Que diabo de ideia minha de comprar esse pente? 9.24. Estou por aqui com esse repolho, uma pinta de poeira sobre o cromo das botinas dela, esfregando o lépida, uma depois de outra, a ponteira contra o calcanhar da minha. Manhã, depois do baile de caridade, quando a orquestra de meito tocara a dança das horas de Poncelli. Explica aquelas horas matinais, o meio-dia, depois a tarde, chegando, depois as horas da noite. Ela escovando os dentes. Essa foi a primeira noite, a cabeça dela dançando, as hastes do leque dela cricrilando. Esse Boyland tem situação? Tem dinheiro. Por quê? senti que ele tem bom hálito dançando, inútil cantar o ar então, aludia isso, estranha espécie de música, a de ontem à noite. O espelho estava na sombra, ela esfregava vigorosamente seu espelhinho sobre a blusa de lã contra sua mama cheia oscilante, perscrutando -a. os olhos dela congestriados, não resultaria nada de todos os modos. Horas da tarde, garotas de gás e gris, horas da noite, depois negra, negras como adagas e meias máscaras. Ideia poética, rosa, depois dourada, depois cinzenta, depois negra. Ademais, verás para com a vida também, dia, depois noite. Rasgou rápido o meio do conto premiado e com isso se limpou. Em seguida levantou as calças, ajustou-as e abotoou se Bateu a perra-porta desconjuntada da casinha e avançou na sombra para o ar livre. Na luz brilhante, aliviada e refrescado de membros, inspecionou cuidadosamente as calças pretas, as pontas, os joelhos, a barriga das pernas. A que horas é o enterro? Melhor procurar no jornal. Um estrido e um rebu grave no ar lá alto, os sinos da igreja de São Jorge, Marcava uma hora, barulhento, aço grave. Bim-bam, 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 bim bim Um quarto para, eilos de novo, o harmônico seguido pelo ar. Terço, pobre digno.